0: Eu sou o Diego Gouveia, estou com os meus amigos e Assim e Aline Farias. E somos o Podcast Sem Nome. E voltamos para a segunda temporada. Hey!
1: Voltamos. Hey! <risos> Já oh, começo com uma pequena reclamação. Prometemos fazer programas de férias porque só eu que fiz, porque?
0: Não, olha, você começou com o olha... nosso que eu ia falar, Aline, vamos bater palma porque o único trabalhador de férias foi o
2: Uriá. Olha, palmas. Eu, eu não vou falar muito sobre isso, porque eu cheguei a fazer eu fui a primeira que fiz, deu errado no meu vídeo. Eu fiquei com preguiça mesmo de refazer, porque férias é férias, tá? Não é para eu ter trabalho nas minhas férias. E aí o Riad, o Riad, CDF, foi lá e fez. Foi lá e o quê? Veio me cobrar, veio cobrar o Diego. Então a minha reclamação é contra o Riad, que não sabe tirar férias, tá bom?
0: Mas vamos combinar que há controvérsias no Daline, né? Do tipo, ai, gente, eu fiz, toma aí, tenta abrir. Aí a gente tenta, tenta, tenta abrir, tenta editar, só que a gente nunca ouviu a voz desse áudio. Então,
2: assim... Não me venha com essa. Fica não vem. Te... Eu te mandei na primeira semana de férias e o Diego foi tentar abrir na quase terceira semana de férias, tá bom? Porque eu falei, você tenta abrir o que eu te mandei, se você não conseguir, eu vou tentar baixar outro programa para editar. Aí depois eu já estava totalmente preguiçosa na minha casa. Você veio falar que não conseguiu e quer que eu faça de novo? Claro que não, eu já entrei no ritmo de férias.
1: <risos> eu Galera, sou trabalhador, eu prometi e fiz.
0: Vocês já fizeram? CDF! CDF. Estamos começando a segunda temporada na lavação de roupa suja, né? Então, assim, <risos> parabéns ao né? que foi um, um trabalhador... Há sido um ardo. trabalhador correto, ardo, e fez a sua parte. Agora, dois vagabundos preferiram curtir as férias. Quem está certo, Ai, Brasil? Peguei. O capitalismo desenfreado ou o comunista vagabundo? Não, hum. Eu sei! Olha, <risos> <risos> eu só digo uma coisa. Essa segunda temporada, eu estou muito tio do pavê. Então, se preparem Trarei várias piadinhas sem graça durante o programa, e assim vai. Então, gostou, gostou, não gostou, não gostou. Aí, o problema é de vocês. Tá bom?
2: Como sempre, como sempre. Ok, então. É,
0: <risos> Aline, você gosta de laranja?
2: Isso é alguma piadinha que eu vou me arrepender de dar resposta?
0: Você gosta de laranja? E é, você gosta de laranja? Eu gosto. Ah, então tô... Eu vou mandar um saco aí na tua casa para você chupar. <risos>
2: Ah! É,
1: Viu só? Podia entrar para ser nossa! Silvio se Santos está te perdendo!
0: Gente, hoje o programa está muito legal! Porque, né? Hoje é 12 de junho, né? Por enquanto que a gente, alguns solteiros estão ouvindo as nossas vozes, outros que namoram, Ai. talvez estejam brigando ou jantando ou transando, seja lá o que estejam fazendo, mas o programa de hoje está muito bom. Então, vem com a gente. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. Ah! Meu amor está no ar. Só que não. No programa de hoje, queremos acabar com essa data. Atear fogo nas calcinhas e cuecas em praça pública e dizer Basta! Já chega! Nós, solteiros, merecemos respeito. E para isso, resolvi fazer uma pesquisa. E vou provar para vocês que a data foi criada única e exclusivamente pelo e para o capitalismo de merda. Sim, essa data foi criada no Brasil em 1948 pelo publicitário João Dória, o calcinha apertada, Deguinho? Não, o pai dele. Sim, o pai de João Dória Júnior, que inventou o dia dos namorados no Brasil. Ele foi contratado pela loja Exposição Clipper com o objetivo de melhorar o resultado das vendas de junho, que sempre eram fracas. Com isso, Dória instituiu a data 12 de junho para trocar os presentes. Junho foi escolhido porque era justamente o mês de desaquecimento das vendas. O dia 12 foi escolhido por ser véspera da celebração de Santo Antônio, que já era conhecido no Brasil por ser o santo casamenteiro. Com isso, veio a primeira propaganda que instituiria a data no país, com os slogans, não é só com beijo que se prova amor. Ou, não se esqueçam, amor com amor se paga. Atualmente, o Dias dos Namorados já é a terceira melhor data para o comércio no país, atrás somente do Natal e do Dia das Mães. Só o ano passado, 2020, a média do faturamento do dia romântico foi de 6,45 bilhão de reais. Tá bom para você? Depois disso tudo, desse A mais B, que mostra que o Dia dos Namorados é somente uma data para que você se individe em mais parcelas no cartão do que se o relacionamento vai durar? E junto com os presentes, vêm os encontros. Claro, no dia dos namorados, sempre tem que ter um restaurante, um cineminha, o famigerado motel. Mas quem nunca passou por um date horrível? Que as horas não passavam, o papo era péssimo, o local medonho e a pessoa deplorável. Acho que todo mundo tem uma história para contar, não é? E essa semana a gente postou no Instagram do podcast que, por sinal, se você ainda não nos segue lá, tome vergonha na sua cara e siga-nos. Podcast. Sem nome. Lá a gente pediu para a galera nos encaminhar as histórias desses dates, desses encontros horríveis. E é claro, a gente vai compartilhar com vocês. Se achou que falaríamos de amor hoje, céu hum, se ferrou. <risos> mas, como sempre, vamos iniciar com uma provocação. Uh, não vou ser no óbvio, né? não vou no tema óbvio desse programa, uh, mas vamos começar filosofando em encontros bosta. Será que os encontros têm mais chances de dar errado do que certo? Em Qual é a probabilidade hum. que, é, que a gente acha que realmente... De... Acontece ser bosta ou ser bom? Hein, Aline, hein, Lia? com as experiências de vocês.
2: Ai, meu amor, pra mim é 90 para um.
0: Mas o que? Para bom ou ruim?
2: Pra ruim, pra ruim. Eu e acho que. Os outros que... nove, Aline. Os outros nove nunca aconteceram, os <risos> outros nove são bons.
1: <risos> Ai, é... As minhas chances também sempre são demais dar errado. Os meus encontros, geralmente, sempre são mais catastróficos. É, é, eu, quando é, eles eu... acontecem, né? porque tem aquela leva né? de encontros que não acontecem por bolos e
2: Desinteresse e afins. também, né?
1: Bolos e afins.
0: É, eu confesso que assim, date, date ruim, não foram muitos. Mas também hum, que bons. privilegiado! É, sabe, eu não tenho a lembrança assim, de ter os dates ruins, assim, nossa, que date horrível, que encontro de bosta... Uh, eu lembro mais de satisfatórios assim entendeu que foi um encontro agradável e que fomos felizes para sempre naquele momento né <risos> que bom se pra teve você. mais depois Não só eu sei mas enfim
2: a gente sabe de alguns mas enfim <risos> é, entrando nessa onda um pouco do que de deixes ruins e tudo que as pessoas passaram, a gente recebeu aqui, como você falou, as cartinhas das pessoas, né? E alguns comentários. E eu recebi uma carta muito maravilhosa aqui que eu gostaria de ler para vocês e para todos os outros que estão ouvindo. Então, vamos lá. Conheci um cara pelo Tinder e o papo estava fluindo super bem. E além de simpático, ele era bonitinho. Ele trabalha com fotografia para casamentos e a conversa fluindo muito bem. Até que ele me chama para a gente se encontrar em São Paulo. Eu disse que estava sem dinheiro e que não poderia ir. Ele deu a ideia de eu passar o dia com ele no sábado e ficarmos em um hotel de sábado para domingo, pago pela empresa de fotografia, que seria próxima ao casamento. E que eu ficasse o dia seguinte com ele. Como uma espécie de assistente, acompanharia ele nas fotografias de salão e, pros... e depois iria para o casamento com ele e ficaria na festa. Até aí tudo bem, ele bancaria minhas despesas em de São Paulo e eu iria e ficaríamos juntos. Tudo parecia um sonho até começar a virar um pesadelo. Chegando em São Paulo, nos encontramos no metrô e ele recebeu a notícia de que, estava... que estávamos indo... Espera aí, gente, só um pouquinho que aqui é eu me notícia. perdi. <risos> de que estamos indo para a casa dele e ele iria me apresentar aos pais e dormiríamos lá. Eu fiquei em choque, eu disse que não, mal sabia o nome dele. Quem diria conhecer a família e partilhar desses bons momentos com eles? Aí começamos a história de que ele perdeu a carteira com os documentos e um cartão de crédito. Eu já entrei em desespero e queria ir embora, mas pela hora acabei ficando com a condição de que fôssemos para um hotel. Conclusão, eu fui parar no motel Fuleiro, a duas quadras da casa dele, e entramos a pé no motel sem dignidade nenhuma. Respirei fundo e pensei: são provações da vida. <risos> Chegamos no motel, começou a rolar os beijinhos e quando começamos a tirar a roupa, vem a parte mais maravilhosa da noite. Para completar a roubada, que ia é crescendo ao me ver sem roupa, ele simplesmente apertou minha barriga e disse: Olha, você tem torresmos. <risos> Ao fim... Aí foi o fim para mim, né? Passei a noite no automático pelo simples fato de ele estar lá. Minha cabeça se concentrava no filme da Regina Casé, que horas ela volta, que passava na TV enquanto meu corpo estava lá presente na cama com ele. Com o frio da noite eu quis tentar dormir, mas o motel era tão maravilhoso que não tinha cobertura. <risos> Eu me cobri com a toalha e o restante da minha dignidade que tinha sobrado. Às cinco da manhã, ele se levanta e vai embora, dizendo que tem que ir para casa, se arrumar para o casamento. E fingir que, que dormiu lá, porque os pais não sabiam onde ele estava, me deixando num motel estranho da Zona Leste de São Paulo, sem dinheiro e sem o final da minha dignidade. Chorei, tomei banho, me vesti e, graças a Deus, o motel estava pago. Sem clima nenhum mais, me encontrei com ele e disse, bom, acho melhor ir embora ele pagou pelo menos a minha passagem para casa, né?
0: <risos> gente, pelo amor de
1: Deus! Gente,
2: Coit... roubada atrás de roubada. Coitada dessa pessoa, da... minha gente.
0: <risos> gente, mas aí essa aventura é demais, né, galera? Vamos combinar? A
2: Vamos pessoa, combinar? pelo que eu entendi aqui, saiu de sua cidade onde morava para ir outra é. cidade para transar. Porque foi prometido, foi prometido um sexo maravilhoso é, e é quando a pessoa tipo assim... fala... E é um tipo
0: assim, olha, é, eu vou Interesseiro, te com né? sexo, tá?
2: É, vamos
0: trabalhar tudo, a gente trabalha, e eu te pago com sexo, tá? Com sexozinho, <risos> a gente faz uma transazinha, mas vai, você trabalha. E aí a pessoa me solta uma dessa do torresmo. Eu ainda fiquei pensando, falei, gente, será que... Eu fiquei pensando, que área é essa do torresmo?
2: Não, meu amor, se alguém fala eu que eu tenho torresmo,
1: falo... Não, apertar a barriguinha e falar que tem torresmo é sacanagem.
0: Não, total, não. né? Você é uma pessoa de porca. Não, não torresmo, eu não sei qual dos porca. dois estão
1: pior. Se é o cara do date que apertou a barriga e falou do torresmo, ou se é quem foi nesse encontro super interesseiro, achando que ia ser bancado num hotel cinco estrelas em São Paulo.
2: Exato. <risos> é, é da... Eu não Sabe sei quem
1: qual... tá pior nessa história. Já, o date é começou todo errado. <risos>
2: Se alguém chega para mim e fala que eu tenho torresmo, eu falo perdeu a oportunidade de comer uma iguaria maravilhosa e deliciosa. Porque sacanagem.
0: É, e por bem. que a gente
2: escuta o hotel a gente já imagina cinco estrelas. Aqui ela falou, ele falou que já é cinco Não, estrelas. Não,
1: então exatamente. Que a eu gente é... é um sem noção com interesseiro, né? Isso é o assim, casamento da
0: princesa da Disney.
1: É, a princesa da a gente... Disney já
0: vislumbrou um Renaissance em São Paulo. O quarto presidencial, aquela coisa Champanhe assim, com morangos. Champanhe com morango, banho de chandon. A pessoa já imaginou tudo isso, né? <risos> e acabou no motel na Zona Leste.
1: Aquela motel na Zona Leste entrando na pé. Isso foi maravilhoso, gente. Assim, tem coisas que assim, tudo bem, foi uma roubada de uma roubada, mas tem coisas que parece que assim, a gente pode dizer que mereceu um pouquinho. É o, 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 um ruico interesseiro. Foi ali.
2: Olha, uma dica para essa pessoa de que já se lascou bastante, não saia do seu lugar em prol da outra pessoa. Faça a até você. Faça essa pessoa vir até Ou então, pelo menos, se encontrem no meio. No meio do
0: caminho, <risos> é. né? Porque
2: se for roubada, vai ser roubada para os dois.
1: <risos> Gente, Bom, eu... encontro roubada ah. é esse que eu recebi aqui também, que agora vou ler. Você... Ah, Todos você nós ler. recebemos, Beleza. mas vai, eu vou entendi. ler aqui. Esse encontro roubada, que esse, esse é roubada. <risos> Comecei a conversar com carinha no Tinder. No aplicativo, a conversa estava muito boa. Um belo dia, a gente marcou de sair. Beleza? Nos encontramos e logo percebi que não estava igual no aplicativo. Hum, propaganda enganosa. Estava mais sério, não dava risada e ficava olhando para os lados toda hora, como se estivesse fugindo da polícia. Ai, Fomos no japonês, jantamos, e depois ele me convida para ir para casa dele. Mesmo o encontro estar sendo uma droga... Eu aceitei porque eu estava com tesão de vácuo. Tesão de vácuo. O que seria um tesão de vácuo? E fome. <risos> ele mora no apartamento numa rua bem movimentada da cidade. O caminho do restaurante a casa dele... Ele foi mudo, sem dar uma palavra. E eu não vi a hora de meter e cair fora dali. Pois bem, chegamos <risos> no prédio. Quando ele abre a porta, eu me deparo com uma mesa de centro da sala cheia de facas e uma tesoura enorme, tipo de costureiro e cigarros espalhados eu entrei, eu entrei em pânico por dentro na hora eu pensei, pronto, virei estatística ele me <risos> chama para sentar no sofá e começamos a nos beijar eu mantive a calma e do nada eu solto, cacete eu acho que esqueci o farol do meu carro ligado minha bateria vai morrer preciso ir lá checar ele falou, vou lá com você. Eu disse, não precisa. Vou lá rapidinho. Tira a roupa e me espera daquele jeito. Se eu levantei, saí do apê dele. Quando eu fecho o portão, eu não olho para trás. Saio correndo, entro no meu carro, bloqueio o escuro de tudo. Nunca mais vi aquela pessoa estranha, graças a Deus. Que é, esse que se salvou que da morte certa. Que perigo. Olha, é, que galera, coisa.
0: mas aí, aí uma coisa importante a gente salientar nas nossas na nossa conversa sobre dates né ainda mais nos dias de hoje porque antigamente date como que iniciava iniciava num bailinho né o pessoal ia no bailinho se encontrava se se trombava então as pessoas já tinham contato pessoal né agora nos dias de hoje a gente está muito preso né a nossa geração está presa nesses aplicativos que você conhece só a carcaça da pessoa, você só conhece a imagem da pessoa, você não conhece o caráter, a integridade da pessoa, nada disso. Você vai conhecer na hora. E sim, olha que risco essa pessoa, como falou, virei estatística. Quase virou estatística, gente.
1: O mundo. A geração é praticamento... triste, né? Uma geração feita por encontros no virtual, né? Encontros de, de conhecer a pessoa pela internet. Então, Exatamente. assim, você tem que estar muito atento, marcar em lugares públicos, conversar muito antes, pegar todas as redes sociais, passar sua localização para amigos. Porque olha esses aí. Esse daí, hum, esse daí ia morrer ninguém sabia nem onde estava.
0: Exatamente. Eles você achou o quê?
1: Um corpo largado no mangue, esquartejado, colocado dentro de uma mala. Exatamente. Se...
2: Se tem uma coisa que eu aprendi, e eu acho que... Peguei de dicas, lógico, de mulheres no, no Facebook, porque a gente ainda está mais exposta a esse tipo de perigo, eu não saio de casa para date nenhum, sem passar minha localização para esses dois que aqui vos falam, ou uh, com as pessoas que moram comigo, falando para onde eu vou, me liguem em uma hora, se eu não responder, chame a polícia.
0: Galera, Porque... eu tenho o Google Maps no meu celular de tanta localidade que essa garota já me passou. O Google Maps. Mentira, quem
2: vê acha que eu saio muito, né? E saio. <risos>
1: Não, gente, mas sem contar, né, que isso da né, Aline passar as localizações é coisa de praticamente outra vida. A gente fala de quê? De 2019, exatamente, exatamente. antes da pandemia. <risos> exatamente. É, é quase quase um século atrás.
2: Hoje em Quando dia a gente, voltar, nem, a gente
1: nem sabe mais o que é isso. Exatamente.
2: Quando eu tiver que voltar para essa vida de encontro, eu não sei nem mais como me proteger porque já deve ter alterado tudo. Não deve Meu ser bem, mais a, isso a proteção você quer fazer.
0: vai ser máscara depois. É... E álcool gel <risos>
1: Leva gel. álcool gel, qualquer coisa você taca fogo em alguém.
2: Não, qualquer coisa você
0: cospe na cara da pessoa, né? Ai, assim, que
1: junto com ó. álcool gel, leva um isqueiro, qualquer coisa você faz uma fogueira. E dança nu em volta.
2: Ai, gente, é, é, tô rindo, mas é trágico.
0: É gente, verdade. eu vou ler uma aqui agora. Tem até título dessa daqui. <risos> Cama ou surra? Nossa. A minha história acontece quando eu tinha 15 para 16 anos. Eu conheci um boy num baile funk... Ih, já começou bem. Eu conheci um boy num baile funk na minha cidade e ficamos na festa. E combinamos de sair dias depois. Esse garoto era conhecido porque todo mundo sabia que a família dele lutava capoeira. Puts, já estou imaginando. Mas enfim, aceitei o risco. Um belo dia, ele me chama para ir na casa dele, porque não ia estar ninguém, somente ele e eu. Eu, todo todo, me arrumei e corri para lá. Ah, a safada, né? E corri para lá. A casa tinha três andares. Começamos conversando na sala, depois passamos para o segundo andar e terminamos a conversa no quarto dele, no último andar. E papo vai, papo vem, mão aqui, mão ali. As coisas começaram a esquentar Quando de repente Escutamos um barulho no portão Ai meu Deus, que frio na espinha Só de olhar essa parte Ele se desespera E pede para eu me esconder <risos> Pensei em me jogar Da janela Mas pensei melhor Mas pensei melhor A surra de capoeira dos pais dele Ou me esborrachar no chão <risos> Preferi correr o risco novamente. Me escondi debaixo da cama. No fundo, Ai, no, fundo, eu não, no fundo, no fundo, eu não respirei. Fiquei lá esperando o milagre acontecer. Eis que acontece. O boy falou para os pais que queria um lanche, e eles saíram para ir comprar para ele. Foi quando nem olhei para trás, voei para fora da casa deles e quando estava descendo a rua, passo por eles voltando. No fim, não teve encontro, não teve sexo, mas, graças a Deus, também não teve surra de capoeirista.
1: <risos> Ai, que maravilhoso, gente. A dignidade passou longe, a dignidade passou longe.
2: Gente, é onde que a pessoa se submete é. pra... Não é mesmo? Ai, mas... É... Imagina se a pessoa é pega pelos pais?
0: Já pensou a surra? A surra de berimbau Olha... que ele ia ganhar? E não ia gostar, hein? <risos> e não ia gostar.
2: Mas eu acho que pessoas que praticam, de repente, luta são pacíficas. Não iam praticar a sua <risos> arte, à toa. É.
0: Melhor, como ele diz aqui, né? Como que ele fala? É... Preferia arriscar, né? Tomei o risco ele gente, é assim. que... Melhor não arriscar, Vai que. né? Vai que, né?
1: Aqui, terceiro andar, pulado, terceiro andar né?
0: É, gente E também, galera A gente recebeu Várias, a gente recebeu algumas histórias longas Como essa que a gente tá lendo para vocês Mas também a gente abriu lá a pergunta, As perguntinhas lá do Instagram Que só dá para colocar umas, umas Frasezinhas rápidas, né? Não dá para colocar muita coisa. E a gente recebeu algumas aqui. Uma que eu achei sensacional foi essa daqui. Saí com o boy pela primeira vez e ele me contou que espancava o ex dele. <risos> Ai, que delícia!
1: Eu queria entender qual é o sentido desse espancavo. Do tipo, ele apanhava de mim ou daquela coisa que eu apanhava no... Gostou, Será que foi naquela? Apanhado do sexo, a pessoa que gosta de apanhar É tipo assim, ah, eu batia nele Porque eu sou abusivo
2: Será que ele entrou naquela De tipo assim, ai ah, eu pratico BDSM Eu espanco é meu, meu Aquele negócio de, de você tá bater na... 50 tons de cinza Sabe, ah, rolê 50 tá, tons de tá. cinza hum. Será que a pessoa achou, olha Porque agora tem dessas, né Você às vezes conversa com, com os caras e eu me coloco nessa situação de você conversar com os caras e os caras vêm te perguntar, você curte BDSM? Eu já logo falo, adoro, amor. Se você ficar de quatro, eu vou te espancar inteiro, vou te falar todo. <risos> Por quê? Porque eles vêm com essa história de que vem querer bater na gente. Se liga!
0: <risos> gente, é, que coisa, né? Pelo amor de Deus! Eu fiquei pensando... Assim... Mas aí eu fiquei pensando assim... Em que contexto do primeiro encontro a pessoa solta que espancava o ex? Que Por
2: loucura. isso que eu tô te falando. Por isso que eu tô te falando. As pessoas que ele já tá... hoje
1: estão muito dodóis da cabeça, né? Porque é, é cada, cada uma... É, olha essa daqui que a gente recebeu, que eu achei bizarra. Estava passeando na praia de noite com o boy e ele me disse que o sonho dele era se matar afogado no mar.
0: Ai, gente. Isso, Aí, tudo não... é tudo a
1: mesma laia qual é o contexto desse dessa,
2: dessa, desse ab... tudo qual mesmo contexto? pacote tudo mesmo pacote não e sentido. as pessoas não estão não batendo bem gente, e não sabem mais ter o, a conversa da primeira do primeiro date eles ficam lançando umas besteiras dessa eu não sei o que eles esperam da tua reação ai ah, eu é. espero me matar Tá, mas antes disso eu espancava
0: o meu ex Gente, é, é cada coisa eu não, quem, eu não lembro quem me contou Não, na verdade eu lembro Mas <risos> um, um amigo me contou Que ele foi né, Ficar com outro cara que não, sabe, que não Era assumido E que ele convidou Esse meu amigo a estar junto para eles se assumirem para família. Como assim? Como, como assim?
1: Quer...
0: É, do tipo assim, ah, você pensa comigo para eu
1: me falar para minha família que... Do tipo, se der ruim, você apanha junto? É, então, olha que loucura, cara. Isso,
2: do tipo não, assim, é gente... Louco. Não, tipo assim, gente, eu vim aqui me assumir que eu sou gay, inclusive eu trouxe um gay pra vocês verem que é normal também. Tá? Ah. Esse cara aqui, esse cara aqui tem, tem pau, mas é gay, então eu acho que eu posso seguir também. Peraí.
0: A
1: espécie, né? Trouxe mais um da espécie. É uma espécie, é uma espécie. É para ser analisado. Como vive? O que come, como come. se comporta?
0: O <risos> gente, o que eu vou... fazer? Eu vou, eu vou ler mais uma aqui, grande também, que a gente Lê, recebeu
1: Lê que tem mais umas curtinhas depois pra ler Tá, não, eu vou ler Eu vou ler
0: Não, eu vou ler uma grande e depois eu ler essas outras pequenininhas Mas aqui, ó uh, Eu ficava com um menino Há umas duas semanas E ele não era de Santos ele tinha sido recentemente E estava chateado Que era aniversário dele E ele estava sem amigos na cidade eu super legal, a pessoa, né? Já se colocando. Eu super legal <risos> e cheia de empatia, chamei todos os meus amigos para o meu bar, Carecas, entre parentes.
1: Hum! Uh! Para é quem,
0: é quem é de Santos, esse Carecas é um ótimo local. <risos> e falei para ele que ele não ia passar o aniversário em branco. Né? Estávamos todos esperando ele chegar para a comemoração E aí ele chega Ok Um tempo depois, chega uma menina na mesa Que ninguém conhecia E ninguém entendeu nada E seguimos o baile Minhas amigas ligeiras, que são Fizeram amizade com ela no banheiro E perguntaram quem era ela E adivinha? Eles tinham se conhecido no Tinder E ele convidou para o aniversário dele Que ele ia comemorar Em um bar com os amigos Eita Ele estava fingindo Que tinha amigos com os meus amigos Quando eu fico <risos> satisfação com ele Ele disse que não era para eu ficar brava Pois ele me respeitava Tanto que atravessou a rua
2: Para beijar a mim <risos> Bancou a festa alheia Bancou a festa alheia <risos> oh, eu
0: soube a toda Pelas minhas amigas essa, as amigas dela também, viu? Pelas minhas amigas oh. Não se sensibilizou nada Foi embora com ele Começaram a namorar e Iam toda semana no bar Que eu apresentei E foram felizes para sempre Mentira, depois Eles terminaram e ele voltou Para ir no mesmo bar sozinho E também pedir desculpa Para todos os meus amigos Já que ele não tinha nenhum E obviamente ninguém desculpou Só eu que sou trouxa E não quero morrer de câncer Causado por mágoas
1: gente. Ah, gente, a pessoa, a pessoa eu, eu não sei se é uma pessoa iluminada Ou se é uma pessoa trouxa mesmo
0: é, eu não. É... Eu, 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 eu acho que é uma pessoa trouxa. Me desculpa, mas eu acho que é trouxa. Gente, é, pode chicanalha gente... né? também, né, galera?
2: Não, eu já, ia, eu já tava com pena do cara, porque era totalmente no friends, não tinha é... o que comemorar. E aí ele chega e barca... Eu queria saber o seguinte, ela convidou os amigos dela e ele para comemorar o aniversário dele, e a dona bancou as bebidas, porque senão ela bancou a foda alheia, a foda do cara.
0: Gente, é verdade. Não, e o pior, o melhor, é o seguinte: quando ela vai tirar satisfação, ele fala: não, mas a gente atravessou a rua para se beijar. Super de respeito! <risos> Super de respeito.
1: respeito.
0: Não, mas é, já começou. Vamos, começar, vamos combinar que começou tudo errado, né?
1: Oh, meu
2: Deuszinho ah, dos
1: né? céus. Teve um aqui curtinho que mandaram, que eu dei tanta risada, porque esse daqui eu me identifico pelo contexto todo da, do, do ponto. Que é assim, a gente foi no um cinema, eu tinha 16 anos, e aí a gente escolheu um filme de terror para poder se assustar e ficar pertinho e abraçadinho. O filme de terror se chamava... O Fantasma da Ópera. <risos> Eu já fico pensando, gente. Não,
2: gente, mas tem gente. Tem gente que não sabe que ah, Fantasma da Ópera é musical, musical né?
1: Musical, gente, musical, gente. Não, Tem musical. gente que não
2: sabe, que não viu, que não gosta, então tem que dar
1: essa liberdade. A sinopse. Lê a sinopse, vê o trailer do filme, né, gente? Não é possível que no filme não tivesse can cantoria Isso no trailer. Fantasma chama... da Ópera é quase todo cantado.
0: Isso se chama Fogo no
1: Rabo.
2: A pessoa vai uhum. é no
0: cinema, não pensa nada. Só vê um filme porque quer se malhar lá dentro. Sabe
2: o Olha... que eu fazia? Eu escolhi o um filme por menor duração.
1: Eu, eu, Melhor, eu não, não tive sorte dessa...
2: ah, Eu, bem, que me eu, não, eu uma não tinha também.
1: sorte em, em date no cinema Primeiro porque eu gosto de o filme Mas assim, quando eu tinha segundas intenções Sempre dormiam quando eu levava no cinema
2: Nossa, é, mas peraí Você assim... tá um pouco morto nas suas intenções Não, mas é que assim, a gente sentava pra assistir o um filme
1: E quando ele olhava pro lado, tava dormindo Aí o negócio não era muito bacana
2: Oh, não ah, eu deixava eu não sozinho não eu tive,
1: eu tive duas experiências, que, assim.
0: Não sou eu que fui num date free. mas toda vez que fui no cinema, dormi. <risos> mas,
2: dormi. mas você você não precisa então, de dorme no
1: cinema, Diego. Mas quando você vai no cinema com uma intençãozinha de uma mão boba, um beijinho, uns amassos, você não espera que ninguém durma, né? Agora, se Exatamente. você senta no cinema, acabou o treino, você olha pro lado e estão dormindo.
2: É. Se eu tô num date eu olho pro lado que cara tá dormindo e eu levando, foi embora. A hora que ele acorda, Já ele pensou, pensou a
1: Aline?
0: <risos> Já pensou? O cara acorda, cadê a Aline? <risos>
2: Filho, tu dormiu, o que eu que fazer? <risos> Olha, deixa eu ler uma aqui? Sim. Que... Essa, é da... Essa é daquela turma. Cuidado, você está se expondo demais na internet. <risos> é, quando eu comecei a usar o Tinder, bem no começo, eu não tinha pego jeito ainda de como, de como me cuidar dos perigos e encontros online. Eu marquei de ir encontrar um cara na casa dele à noite, e era lá na puta que pariu. Peguei o Uber, cheguei lá toda cheirosa, toquei a campainha e nada. Mandei mensagem e ele descreveu a roupa que eu tava usando, falando que eu tava linda, e nada é de na abrir a porta. Vida. Eu ainda insisti, falei que esperaria no bar da esquina. Entrei num bar esquisitíssimo e quando eu fui lá no celular o cara me bloqueou. Sério, foram 35 reais de Uber para nada. E ainda podia ter perdido o órgão.
0: <risos> Mas eu digo, trouxa, trouxa, trouxa. Ela foi até
2: o homem. Não se ela faz isso. Ela foi até o homem. Não Exatamente. Se faz isso. Gente, como é que a pessoa tem coragem de descrever a roupa da outra e não aparecer? Isso é muito psicopata.
0: Isso é muito psicopata. Isso é muito Deus... frio, né? É muito psicopata, muito a pessoa viu... Deus que pessoa me falar, livre! Se empenhou e do tipo, <risos> dane-se você... E te bloqueia!
1: <risos> gente, isso é muito... Quem nunca, né, gente? Quem nunca passou por uma dessas?
2: Ai, gente, eu olha, nunca...
1: de novo. Tá Ai, que privilegiado! <risos> que privilegiado! <risos> privilegiado! Ó,
0: eu vou contar, eu lembro do meu primeiro encontro que eu tive, eu acho que, na vida. E foi até na minha namoradinha que eu tive depois. Nosso primeiro encontro... Aquela, aquela, o dobro dela. <risos> O nosso primeiro encontro, a gente combinou tudo. Já estava, sabe aquele cortejo de dias, que não sei o quê, aquela coisa. Adolescente, jovem, né? Enfim. E aí a gente foi num restaurante. Fomos no restaurante... Pedimos restaurante caro, restaurante caro, restaurante caro. Eu
1: gostava de impressionar a moça.
0: Exatamente. A gente gosta, né? A gente gosta de mostrar aquela Ferrari, né? Aquele, <risos> aquele relógio do ano, né? Aquela coisa. E aí... Na época, aquela
2: bicicletinha
0: nova. <risos> o carro do pai. Enfim, pedimos o prato. Estamos lá. Aí, do nada, o meu telefone começa a tocar, que era do trabalho. Sempre trabalhei com negócio de navegação, né? E quem trabalha com navegação é toda hora, né? 24 horas. E aí começaram a me ligar, me incomodar, não deu para fazer nada. Eu só sei que no final do encontro a gente acabou dentro de um escritório onde eu trabalhava e a gente ficou, assim, umas três horas lá, eu tendo que resolver um pepino. E eu lembro da cara dela, tadinha, do tio. E nem era ai, o bom pepino,
1: né? Hã? <risos> e nem era o pepino bom que estava mexendo. <risos>
0: Então, eu lembro que ela fazia a dela do tipo que bosta mas aí eu perguntava quer que eu te leve te deixo em casa Tudo. ela não não vou ficar aqui com você que não sei o quê
2: mas enfim enfim mas isso deu em alguma coisa depois ou foi só um date
0: não deu depois depois a gente a gente namorou a gente começou menino, a namorar
2: então... menino menino é. então ó. ele passou
1: aquela vibes de rapaz trabalhador rapaz
0: trabalhador exatamente ganhei nessa ela caiu, desse ela caiu nesse né? papo.
1: Ela caiu. Ela
2: caiu, ela caiu. Ela caiu o papo pior.
0: Mas enfim. Deixa
2: Olha, já que é para se expor, eu vou contar uma coisa. Não chegou a ser um date, porque eu não encontrei o cara. Mas foi uma coisa esquisita foi uma coisa esquisita. <risos> Eu, nessa de ficar conversando com os caras no Tinder, tava conversando com o cara, dei match e tal, ah, não sei o quê, papo, vai, papo, vem. Aí o cara falou assim, ah, deixa eu te mandar uma foto. Aí já fiquei com medo, né? Puta, vai querer mandar o pau dele. Mandou a foto, era o cara de fralda. Aí eu falei assim...
0: <risos>
2: aí eu pergunto... Fralda de bebê. Falda, uma fralda. Aí, aí eu falei assim... Isso é fantasia, é tipo carnaval que você tava, né? Aí ele assim, não, peraí aí que eu vou te mandar mais fotos. Aí meu amor, daí para frente é só para trás. É enxurrada de foto, <risos> o cara de fralda, o cara no berço, o cara tomando uma madeira, o cara de macaquinho de macaquinho, sabe, roupa jeans. De aí nem... o de e babador e aquele chapéuzinho e chupeta, Ai, era tudo enxoval completo. Enxoval completo. Eu, gente, o cara tinha, eu acho que, tipo, um metro e noventa, ele oh. enorme, <risos> trabalhava, as fotos dele do Tinder, é tipo assim, ele de terno, né, meio até almofadinha com é, bolsominion e tal, uh. aí eu olhei aquela coisa assim, eu falei, gente, mas o que que é isso, né? Eu falei, o que, que que é isso? <risos> Não entendi. Uh. Aí ele falou assim, ah, isso aqui é um estilo de vida. Eu gosto de me vestir de bebê quando eu tô em casa e queria arranjar uma namorada para ser minha mãe. Aí eu, aí eu, uma namorada para ser sua mãe para quê? Você quer mamada, na namorada? O que é que você quer? Liga, aí ele que falou não. Ele não, pelo amor de Deus, isso não é fetiche, isso é um estilo de vida. Isso não tem, não tem contexto sexual nisso. Aí eu fiquei mais confusa ainda, né? Porque eu, fui, putz, eu nunca ouvi falar disso, cara. Tu ia trocar a fralda
1: eu... dele, né?
2: Amigo, não, não. A pior parte é que a última foto que ele me mandou é que ele tava com uma fralda cagada de costas, assim. Você via o, o borrão da. Ai, gente. Ai, que horror! Ai, gente, não, não, não. Desnecessário. Eu só mandei uma mensagem. Eu agradeço o convite, mas <risos> eu não sou adepta desse estilo, tá Esse bom? Um beijo.
0: Graças a Deus, eu né, Eu já amiga? entrei na puberdade, desculpa, beijinho, beijinho.
2: E eu fiquei depois curiosa sobre isso, fui pesquisar, e realmente tem uma comunidade, é um estilo de vida que as pessoas vivem dessa forma, é. porque elas se, elas se consideram inocentes e, enfim, tem, e as tá pessoas Tinder, podem pesquisar. Pelo amor de Deus, a pessoa está inocente e vai no parque. Porque, da mas amigo, nem tem. Mas ele eu acho que ele nem sabe conversar sobre nada. Assim. Sei lá, se sabe. Eu, não tô, sei. eu tô
1: chocado ainda. Não eu eu, eu, eu fiquei chocada.
2: Eu não eu evitei. Quando ele foi que estilo de vida, eu evitei um pouco julgar, porque como eu não tenho conhecimento, né? e eu, ah,
0: eu julgo. Ah, não.
2: Mas julguei sim, pra... não, não para mim, porque, né? Eu não cheguei a 30 anos na cara para ter que cuidar de marmanjo. Não é mesmo? Ele queria que o eu fosse passear com ele no parque. Ele queria que eu fosse passear com ele no parque de, de roupinha, jardineira jeans. Dando maldada para ele e essas coisas.
0: Ai, gente, não. Que tristeza. Olha, depois <risos> dessa eu acho que vocês entenderam que a gente quis trazer para vocês os piores dates mesmo. Graças a Deus, esse date nem aconteceu com a, Graças
1: Só a Deus. Só foi com
0: o Tinder ele naquela conversinha. Mas olha, já pensou se ela chega na hora eu... o <risos> cara... Eu ia chorar, de rir, Aline... Jura, não, eu amigo. ia te zoar pro resto da vida.
1: Eu ia nossa, me zoar tô, pro tô, resto da tô vida. Tô chocado. <risos> tô chocado.
0: E como a Aline não... né, falou que a última foto que ele mandou era ele cagado, e como sempre quando acaba o assunto em um cocô, quer dizer, que o assunto acabou.
1: Acabou, exatamente. E a
0: nossa conversa aqui acabou. Encerrou por aqui nessa última, nessa última história da Aline obrigado todo mundo que mandou suas histórias. Foi, não foi fácil, tá, galera? A gente recebeu um, um, uma quantidade legal é, de, tem histó de histórias, das no histórias no Instagram, tanto no nosso e-mail também. Então, assim, a gente teve que fazer uma seleção aqui de histórias e muito obrigado. Muito obrigado. Pode ter certeza que a gente vai ter mais interação nessa temporada com vocês. Muito mais. Vamos pedir várias coisas para vocês. Então, se preparem. Se preparem que essa temporada tá muito boa. E agora, como a gente falou, da última temporada, a gente não tem a hora mais importante desse programa. A Hora do Brasil foi extinta. Sim, a Hora do Brasil foi cancelada. Agora, a gente sabe o que a gente vai fazer, galera? A gente hum. criar... Aline, me deem as... Boas. O quê? Ah. O quê? Hum. A gente ah. vai virar... Uma rapidinha. Ai. Ai. Galera, agora, como a gente falou, a gente vai dar uma rapidinha. Ai! rapidinha, nada mais nada menos, é. Vamos aqui falar para vocês as notícias que mais estão bombando na internet. Sim, as melhores notícias que a gente vê e a gente quer passar
2: para vocês.
0: Uma rapidinha. Ai, que delícia.
2: <risos> Xande e Carla Pérez celebram formatura formatura da filha nos Estados Unidos.
1: Homem com 71 cachorros, Homem come com 71 cachorros quentes em 10 minutos
2: e vence concurso.
0: Isabela Santoni conta qual a nova mudança radical gostaria de fazer nos cabelos.
2: Gato é preso, suspeito de furto nos Estados Unidos.
1: Americano acha uma mensagem em garrafa lançada no mar há 50 anos atrás. Eric
0: Jacquin Pede McDonald's e detona.
2: Eles não são profissionais. Madrinha aparece no casamento da irmã, fantasiada de tiranossauro.
1: Homem é preso após morder um cachorro.
2: Ex-BBB Caio faz transplante capilar. Dória se esquece que é governador e age como negacionista VIP.
1: Adolescente é multado por excesso de velocidade no Canadá e culpa frango empanado.
0: Bolsonaro se confunde e ao invés de achar que é presidente
2: da república, acha que é presidente da CBF este tiazinha faz selfie e exibe cabelos grisalhos.
1: Homem manda cartão de flores à polícia para agradecer o tratamento 5 estrelas que recebeu na prisão.
0: E essas foram as nossas rapidinhas. Ai.
1: Ai.
0: E agora, como vocês puderam ouvir na nossa vinhetinha, sim! O Momento Judas continuou nessa temporada, assim, vamos continuar malhando, dando chicotada no Judas, até a gente não aguenta mais. E como sempre, o nosso muso, que sempre traz o Judas aqui para nós, continuará é, passando, esse momento, é, passando esse momento no programa.
1: Ria, é com então, você. Então, vamos começar a notícia a ser malhado, o Judas a ser malhado. Bom, vamos começar, vamos malhar especificamente Patrícia Bravanel. Estamos no mês da do orgulho LGBTQIA+, esta é a sigla correta e não aquilo que Patrícia Bravanel disse, mas tudo começa por conta da polêmica gerada por Rafa Kalimann e Caio Castro ao postarem o vídeo daquele pastor falando sobre é, que ele é contra o casamento homoafetivo e, e tecendo críticas, que tem que respeitar, enfim. Houve todo aquele rebuliço sobre o post de, de Rafa Kalimann e Caio Castro e Patrícia Bravanel em seu programa na TV, soltou a seguinte pérola, <risos> entre aspas. Eu acredito que nós, mais velhos, quem foi educado por pais conservadores, a gente está aprendendo, a gente está se abrindo. Mas eu acho que é um direito das, pessoa, das pessoas respeitarem. A gente pode ter opinião diferente, mas tudo bem. Tudo é muito polemizado. Eu não acho que o Caio Castro e a Rafa Kalimann são homofóbicos e preconceituosos. Eu acho que eles foram educados de outra maneira. Aí ela continua. Eu acho que, assim, como o LGBTYH, não sei querem o um respeito, eles têm que ser mais compreensíveis com aqueles que hoje não entendem direito. E é difícil quando a gente vai educar um filho falar disso, sabia? O que eu vou falar para o meu filho? Como falar? Porque a gente não sabe lidar. Então... Tem que ter respeito, compreensão e não massacre e cancelamento. Não é a força, não é o poder, mas é o diálogo, a conversa e o respeito. Assim a gente vai chegar a um mundo sem homofobia. Ai, que lindo, Patrícia, que maravilhoso. O que eu amo dessas notícias são as pessoas, os comentários que as pessoas... <risos> fizeram no Twitter. Tipo, o mês da visibilidade de LGBTQIA+, já começa com Patrícia Bravanel pedindo respeito. Respeito aos homofóbicos. Aí teve o outro que diz assim, como explicar para o meu filho dois homens se beijando? Colega, você explicou que Eva nasceu da costela e conversou com uma cobra. Te vira. <risos> eu amo, gente. E aí, assim, essa polêmica toda cresceu, porque o Tiago Abra Abravanel foi lá e foi criticar a ela. Ele pensa que. Ele disse assim: eu penso que, em primeiro lugar, a orientação sexual não é uma questão de opinião, é uma questão de respeito. É, você não precisa ser como eu, mas precisa respeitar quem eu sou, e ponto final, porque essa é a questão principal. Você falar que as pessoas têm que respeitar a sua opinião de ser contra, como que uma pessoa que sofre a agressão vai a respeitar você fazer a agressão contra ela? É isso que não faz sentido e que as pessoas não entendem. E aí sim, foi, o, 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 foi uma bola de neve, né? Porque aí o Thiago Gabriel foi criticar e disse que uma pessoa não vai, quando ela leva uma lampadada na, na cabeça, na vida paulista, quando ela está passeando com o namorado ou a menina com a namorada, ela não vai parar para explicar para aquela pessoa que está agredindo ela que ela não deve ter preconceito. Então, essa não é o um tipo de coisa, você não tem que ter paciência, você não tem que ser paciente com o homofóbico. Agora, a pessoa ela quer que a gente tenha paciência e respeito com quem não está respeitando ou sendo paciente, é meio bizarro. E ela falar isso sobre os mais velhos, aí você ressuscita a Camargo, aí você ressuscita a Gonçalves, aí você ressuscita tanta gente antiga que falou tanta coisa, e a Patrícia Bravanel vai falar como ela, como moça mais velha, que não sabe o que falar para os filhos? Não, é,
0: logo ela que é filha, e ela falou, sou filha de pais conservadores, logo ela que é filha do Silvio Santos, que só fala asneira, safadeza, a história dele toda, né? Cantando as meninas numa safadeza só é. com as garotas que tinham no programa dele do tipo
2: assim ah, Patrícia uma mente distorcida
0: é, olha eu quando eu vejo a história eu fiquei eu tive eu tive algumas reações a uh, a primeira reação da Patrícia é o meu cu cheio de bosta para ela do tipo assim eu acho que a gente tá num momento que me desculpa ficar é, querendo ser compreensivo com crimes, eu acho que aí é um pouco too much, é um pouco demais. Então, assim, Patrícia, vai pra merda, entendeu? Assim, é, não enche o saco, entendeu? Você tá errada, garota, vai aprender. Ninguém aqui tem que ficar, sabe? Ninguém precisa ficar ensinando nada mais pra ninguém. Novamente, coisas que a gente falou na última temporada. Existe Google, ainda mais ela, que tem todo tipo de instrução, conhecimento tecnologia para conseguir acessar isso. Como o Muriá disse também, né, o comentário, né, você, você falou né, que a mulher veio um, da costela, que a, a, a cobra falou com a mulher. Você, com a e você está com medo de explicar as coisas que estão ac acontecendo? Ah, gente... Né, um pouco Aí eu gostei Da fala Da, da Rita Von Hunt né? Que é uma... Maravilhosa, sempre. É, é, é O Guilherme né? o... A, pers... a persona É a Rita Von Hunt, né? a drag queen E o professor Guilherme né? a Que faz a Rita Von Hunt Ele falou no Saia Justa Na GNT, algo muito legal é... Que a gente é... Não tem que tolerar né? O preconceito né? o pre... Você não... A gente não tem que ser tolerado, ele fala, né? Eu não quero ser tolerado. Tolerar você tolera seus problemas na terapia, né? Agora eu tenho que ser respeitado, eu tenho que é, ser incluído, ponto. E é isso que tem que ser, entendeu? É, por... Pode falar, Aline. A
2: Patrícia Bravanel, ela vem daquele daquela linha de pensamento de pessoas que falam assim: eu não sou homofóbico. Eu não tenho nada contra gays. Só que assim, meus filhos não seriam, porque eu criei, eu dei uma boa educação. Sim. Sabe? Sim. Essa, essa besteira que as pessoas têm na cabeça de ainda acreditar que gay é uma coisa que a gente vira, que gay é uma coisa que a gente pega, que gay é uma coisa que a gente olha e fala assim, nossa, eu queria fazer igual. Gente, não tem nada a ver isso. A pessoa nasce dessa forma. E as pessoas têm que parar de pensar que tem que ter opinião sobre quem você é. Você não tem que ter uma opinião Sim. sobre a minha cor, sobre o meu peso, sobre o que eu gosto, de quem eu gosto. Você não tem que ter opinião disso. Isso não é o tipo de coisa que eu te dou dando espaço para ter uma opinião. Eu sou e pronto. Aí, se eu for entrar na linha de, de pensamento dela, realmente, como é que eu vou explicar para as crianças que ela é uma idiota? É a minha opinião. Mas é a pessoa é. que ela é, não é? é. Então, Exatamente. assim, você não, não tem que ter opinião. Você não tem que ter opinião sobre o que a, a pessoa nasceu pra ser. Exatamente. Para e simplesmente é, aceita, é... conviva. Não, mas é que
1: é muito engraçado você pedir para ser respeitado no seu preconceito. Isso é muito engraçado. Tipo assim, é. eu não respeito você ser quem você é, mas você tem que me respeitar por eu não te respeitar? É, é, é. é isso que não faz sentido. Se ela faz isso assim, é, uma coisa, uma coisa, você fala assim: ah, eu, você tem um, 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 um parente, pai, um pai, homofóbico e tal, você fala assim, você não é que você respeita, mas você convive e não tem muito o que fazer, vamos supor. Mas aí você pedir que pessoas da comunidade LGBTQIA respeitem ser de, desrespeitadas, é pedir demais. Então, assim, ninguém está pedindo que você, ninguém está pedindo nada para você do que conviver. Porque as pessoas não precisam da sua autorização para fazer nada. Você não precisa ser a favor ou contra o casamento da comunidade... Da comunidade de para pra assim resumir. Você não precisa ser contra ou a favor porque não diz respeito a você.
0: Sim.
1: É a mesma e coisa, de eu, pedindo... eu chegar para participar e falar assim, olha, eu não concordo com o seu casamento, porque eu acho seu marido escroto. Tipo, o que, que eu tenho a ver com a vida dela? É a mesma coisa. Você não tem que dar opinião sobre uma coisa que não é da sua alçada. Então assim, Exatamente. é aquele meme que tinha antigamente, você que, fala, que tem uma piada na internet, você é a favor do casamento gay? Ah, se me convidarem e tiver docinho, eu vou. É tipo isso, você <risos> não tem nada a ver, não é da sua alçada. Você hum. não, não... Você vai casar? Você faz parte do casamento? Você vai ao casamento? Você é a pessoa que está casando, interessada? Não? Então não te desrespeita. Então assim, é pedir, pedir respeito ao seu desrespeito é muito errado. É muito sem sentido, porque a gente vive num, num momento onde é, já passou essa etapa da gente Ah, tem que respeitar as opiniões. Respeitar o desrespeito é diferente. Respeitar o desrespeito e o maltrato é diferente.
2: E a gente está pedindo... É, quando eu digo a gente, eu falo todo mundo. O mundo queer, os, é, os pretos, as pessoas que sofrem preconceito. Ninguém está pedindo para você me convidar para a sua casa. Estou pedindo para você me respeitar... Em ambientes, em ambientes que a gente vai ter que conviver junto. Não tô pedindo pra virar seu, seu melhor amigo, sabe? Eu quero que você respeite minha existência. Ai, mas eu acho um absurdo aparecer gays na novela. Desliga a porra da novela, cara. Você é. tá vendo o que você quer, Exatamente. sabe? Ai, mas eu acho absurdo, porque, ai, é falta de respeito. Mas cena de sexo, você mostra para seus filhos, pequenos. Ai, mas isso é natural da vida. Isso aí também, para com isso.
1: Eu, eu acho o máximo as pessoas isso. falarem como se isso fosse uma coisa da, de agora, uma coisa moderna. Quando, se você for fazer pesquisas, eu vou voltar. A milênios atrás, tipo Esparta vocês sabiam que Esparta na época de Esparta, da antiga Grécia os soldados espartanos que era considerado o exército mais forte eles eram incentivados a ter relações entre si, porque um soldado que era apaixonado pelo outro protegeria a sua vida e a do seu amado por isso o exército de Esparta era um exército muito forte eles eram incentivados a manter relações entre si
2: olha que povo evoluído tá vendo?
1: Então, é, é, existe um período período mais obscuro dentro da, 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 da história da humanidade em que isso foi considerado hediondo é, crime, pecado, e agora as pessoas estão voltando a se libertar, mas não quer dizer que isso é uma novidade ou que isso é moda, como diz a Patrícia Abravanel, que tem muita gente que está sacando por moda. E ainda erra é a sigla. Que é a total falta de respeito e ah, preparo para falar errada, sobre alguma né, coisa. Gente,
0: que menina errada. Que garota é... Quando eu ouvi, eu falei... A gente que... aqui
1: que está falando,
0: eu a gente estuda para falar. E
2: é eu, tipo assim... E ainda sempre... assim cometemos erros, né? Exatamente. Ainda assim a gente comete erros, e... mas a gente evita, sabe? A, a gente evita estar tá ferindo alguém. Eu acho que é essa sensibilidade. Você tem que estar tá evitando ferir o próximo. As pessoas não têm mais a sensibilidade de evitar nada. Elas estão só se preocupando com elas mesmas, sobre o que eu penso, como eu me sinto. E não está nem aí para o outro.
0: Mas é o que você falou, Aline. As pessoas... O problema nós ser humano, é que a gente quer opinar sobre tudo. A gente tem uma opinião sobre tudo. A gente quer opinar sobre as coisas. A gente quer ter razão sobre as coisas. Né? O que eu estou fazendo aqui é dar uma opinião... Estou querendo ter razão no que eu estou falando. Então, assim... A gente tem essa necessidade, só que, uhum. infelizmente, essa necessidade a gente entra no, no limite do outro, né? Aquela coisa assim, o limite do outro começa quando o teu termina e assim vai. Só que as pessoas não entendem isso. Então, uhum. as pessoas não olham, né? É aquela coisa, não consegue engolir seco. Né? As pessoas não conseguem olhar para o outro, para outra pessoa, engolido, tipo assim, ah. Não vou falar Sabe, eu, não vou, eu vou ficar na minha. Vou ficar na minha insignificância. As pessoas não conseguem isso. As pessoas precisam opinar, as pessoas precisam falar. E aí me dá que nem essa idiota, entendeu? Vai em rede nacional falar essas idiotices. Aí me lembra Sim. de uma outra idiota. Eu fico até mal de ficar falando só né, de mulher, mas eu posso listar vários homens idiotas também. Mas de uma outra idiota, que é aquela Ana Paula Valadão quando ela pega e fala do, de portadores de HIV AIDS, que ela fala que Sim. é uma doença de gays, que Deus mandou pra, porque era como é, castigo. Então, assim, olha que loucura. Olha que loucura chega à cabeça de um ser humano medíocre, de um ser humano pequeno, de um ser humano baixo. Aí parece que ela foi condenada, aí parece num... Acho que ela foi condenada judicialmente pela fala dela. Aí você vê comentários, ai, ah, é que não sei o quê, é que demais, processar. Tem que processar mesmo. Por mim é preso um, um, uma meba dessa, entendeu? Tipo assim, para mim é preso. Porque o nível, o nível de maldade que essas pessoas falam em proteção de Deus, ou em proteção, sabe, dos bons costumes, ou em proteção de sei lá o que, as pessoas cometem crimes. E os crimes ficam crimes, assim, a passã. É um crime, assim, a passã. A pessoa comete um crime, a pessoa fala uma coisa de onda, a pessoa fala barbaridade e fica a passã. Todo mundo suaviza, todo mundo então, simplifica. O que
1: esperar é da Patrícia Bravanel, isso? que é casada com o ministro do Bolsonaro, né? o marido ah, dela é ministro das Comunicações então já tá ligada família Silvio Santos da Bravinés todos ai, e aí você é... tem o Caio Castro você falou que não queria falar só de mulher a gente teve o Caio Castro Sim, que fez esse post ia falar do Caio não Castro. se desculpou ele não se desculpou do post dele ele tem toda só uma explicação meio meio vagabunda lá porque ele falou na, na explicação dele porque a Rafa Calim ainda foi fazer uma desculpa está assessorado o, né
0: vamos combinar o Caio Castro
1: nem a palavra desculpa ele usou ele falou só que ele é, ele sobre o casamento gay relacionamento gay ele é ele é a favor ele mas existem pessoas que não são existem pessoas que têm convicções e seus costumes diferentes e nós precisamos respeitar aí você pega e ressuscita e não é a primeira vez que o Caio Castro faz comentários homofóbicos e as pessoas passam um pano para ele, porque ah, o Caio Castro é bonitinho, né? Porque teve uma é. vez, é, acho que foi em 2012, numa entrevista a revista Quem, que ele afirmou assim, estavam falando sobre ter fama de pegador, ele falou assim, você tem fama de pegar, é, se você não tem fama de pegador e é solteira, você fica com fama de viado, então antes de ser pegador do que viado, né? Ué, então, que pois é. Então, assim, ah. não é a primeira vez. Então, a gente tem vários outros famosos. E sabe um outro ponto que eu tipo fiquei
0: pensativo, como. gente, quando saiu o negócio do Caio Castro, e da, dessa menina aí do Big Brother? Rafa
1: Kalimann.
0: Rafa Kalimann, é o seguinte: esta cena deste pastor não é nova.
1: Não. Ele
0: falou isso, eu acho que em 2018, 2017, no programa do Raul Gil. Aí eu fico pensando, ele falou essa barbaridade no passado. E só agora a gente está vindo questionar.
1: Não, eu vou te dizer, ele foi do programa do Raul Gil, não. Foi o programa pior, foi o programa da, daquela, como chama? Aquele programa da Rede TV.
0: Ah, no foi da... do Raul Gil?
1: É, aquela que era que teve o filho do, do Mick Jagger. A... TV Fama? A Luciana Gimenez? Não, o nome. A Luciana Gimenez, foi no programa da Luciana ah, Foi tudo, no TV foi Fama? Isso. Ah, não é mais
2: TV Fama dela, né?
1: É Super Pop? Não, não, é Super Pop. Foi no Super, super Pop. pop. Enfim. Sentado junto com o e Gretchen e com aquela de Mulheres Ricas, a Valmochior. Então. Olha, mas o, é, o programa onde quem era uma das estrelas principais era o Bolsonaro que vivia lá, né? Então, o que esperava. É programa? aquela
0: coisa: não é de hoje, né? A pessoa falou isso há tempos atrás, e agora que a gente tomou, né? Todo mundo tomou a voz agora para questionar. Então, assim, eu acho que um, uma boa lição que eu acho que todo mundo que tem, pelo menos, empatia pelo outro, não é nem questão né, de ser de comunidades, de ser... É, de defender causas, enfim. É uma questão de empatia pelo ser humano, né? Qualquer pessoa que tem empatia pelo ser humano, eu acho que é uma lição para a gente ficar mais atento Uh, a essas pessoas que Exatamente. passam desapercebido e que tempos depois são ressuscitadas porque alguém mais famoso colocou em pauta ou senão legal ele passa desapercebido é gente, e nunca é citado, nunca é falado o
1: legal é a gente ficar de olho nessas pessoas, porque por exemplo assim é, todo mundo cai em cima da Patrícia Bravanel com merecimento, porque estamos aqui malhando ela mas aí, quando você pega assim, por exemplo quando o Nego do Borel fez aqueles comentários também, todo mundo caiu matando e cima da Luiza né foi, foi cancelado, não lançou o show lá o clipe, o DVD, sei lá o que tá fazendo você nem quase não ouve falar de Nego do Borel, o Caio Castro vive solto no Pérolas e tá lá. Sim. Todo mundo lá passando a mão na cabeça dele. é Ninguém cai em cima matando do Caio Castro. Sim. Eu, é. tenho,
2: eu tenho algumas teorias para isso, mas vocês sabem já, né?
1: O Caio Castro já fez vários comentários. Tem vários outros famosos. Geralmente, quando é, é, divas do, do pop e que fazem comentários ou acaba não apoiando casos, elas são canceladas levemente, quando são astros e atores bonitões, são cancelados muito levemente, agora quando é alguém dispensável, cai em cima para matar. Acho Sim. que a gente tem que parar de ter cancelamento seletivo. É
0: exatamente. Exatamente. Enfim, galera, Vamos cancelar
1: todo mundo é o fim de todo mundo. <risos>
0: Ai, vamos cancelar esse vídeo Ai, que falando nisso, galera, olha só Eu esqueci de falar Eu já tomei a primeira vacina, gente Eu tomei a primeira dose Eu queria deixar isso pra todo mundo
2: Temos o nosso primeiro jacaré. O nosso primeiro jacaré
0: Levou a primeira injeção essa semana E você é porque... tomou qual? Da tá Pfizer? Pfizer? Tô... <risos> 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 eu, eu amei o melhor aquele vídeo. vídeo Eu amo aquele vídeo também
1: Mas foi, a foi a qual? Foi a Pfizer... AstraZeneca? Tá passada?
0: passada. É, não, eu tomei a, a Oxford, né? A, a AstraZeneca. E só para né, para todo mundo saiba, eu tomei porque desde os meus 22 anos, 24 anos, eu tenho hipertensão, né? Por por comer mal, dói, né? né? Gente, dói. Por, por tudo isso, por o nosso ritmo louco, por questões familiares, né? Porque a família do meu pai toda é pertence tem problemas cardíacos, enfim. Então... Eu tomei essa semana. Ai, graças a Deus. Não vejo a hora de tomar segunda dose. E ah, lembrando, né? Assim, ai, não vejo a hora de tomar a segunda dose e sair sem mais. Não! É, não vejo a hora de tomar segunda dose para estar, né? Com certeza, mais seguro. Mas lembrando que, ainda mesmo com vacina, estamos em uma pandemia muito séria e que devemos estar atentos, mesmo vacinados, usar máscara, álcool em gel, distanciamento social. E, e todos esses cuidados, né? Os protocolos têm que ser seguidos até pelos vacinados, né? Amiga,
2: Eu posso dar um recadinho, assim, para os nossos leitores? Uma dica, na verdade. Claro. É, eu vejo muitas pessoas cobrando, é, por exemplo, vai, o Diego se vacinou, cobrando os mais novos, de tipo assim, ai, por que você foi se vacinar? Gente, para com esse comportamento Ai, é, tóxico. Sim. Para com sim. esse comportamento tóxico. As pessoas, nem todo mundo vai querer te falar o que, que ela tem para querer se vacinar. Então, vocês têm que colocar na cabeça que vacina é importante. E agora, no momento, quanto mais pessoas vacinadas, melhor para todo mundo. Uhum. Então, sem comportamento tóxico, tá? Se o um amiguinho conseguiu se vacinar, bom para ele. Graças a Deus, comemore e logo, logo será a nossa vez. E é isso.
0: É, eu soltei aqui até mesmo um motivo porque me questionaram, entendeu? Então, assim, eu sei, é. que nem você falou, a pessoa já me perguntava, ah, mas por que você se vacinou já?
1: Aí eu Tóxico. Que eu assim, porque eu furei a fila, porque eu tenho contatinhos. Eu fiz um atestado falso. <risos> eu, eu fiz um atestado falso. Porque eu paguei, eu sou rico. <risos> porque, eu paguei, porque eu chutei um velho.
0: <risos> Enfim, né? Mas a Aline tá realmente totalmente certa porque nas comorbidades... Existem várias comorbidades lá Que, assim, existem leis de proteção Do tipo, da pessoa não querer se expor E a gente tem que respeitar isso Enfim, cada um é cada um Cada um sabe da sua, né? Como a Lini falou aí, 100% É isso, galera Eu acho que a gente malhou Judas E já falou, eu, eu fui até Eu já falei até uma coisa boa Que eu deveria ter falado no próximo bloco Mas enfim, deixa, né? Ah, enfim a é a volta é
2: nosso das nosso
1: férias, amigo. Intermede. É um eu tô, eu tô fala sobre o nosso próximo bloco, Diego, que é especial agora.
0: Gente, o nosso próximo bloco. Ai, não, eu vou, eu vou passar aqui. Eu vou para aqui. Eu quero que todo mundo escute a nossa vinheta para que todo mundo saiba o nosso novo momento aqui do programa.
2: Marcelina, eu já mandei. Você entrar dentro desta merda, deste chuveiro. Eu vou, se eu quiser. Se eu quiser, a sua imunda. Paulo Gustavo, venha para cá.
0: E como vocês escutaram, esta temporada estamos fazendo uma homenagem ao grande Paulo Gustavo. Sim, essa temporada, este momento, Dona Fernandona, né, concedeu, cedeu esse espaço para o Paulo, né, é, nesta homenagem que a gente quer fazer nessa temporada para ele. Nesse momento que a gente indica, fala algo que a gente gostou na semana, é, alguma coisa que a gente viu, que a gente leu, que a gente assistiu e a gente quer compartilhar com vocês. Então, o nosso selo dessa temporada é o selo Paulo Gustavo de qualidade e é isso. Aline, qual é o seu selo Paulo Gustavo dessa, desse, desse programa?
2: Essa semana eu vou dar para uma série que voltou a temporada de The Handmaid's Tale, e para quem acompanha, está muito boa. Quem não começou, deveria começar. É uma série, confesso, que me fez criar um pouco mais de ranço sobre o sexo masculino e percebeu como é difícil ser hétero. Confesso.
0: Morte ao pênis, Mas... morte
2: ao pênis, morte, morte ao pênis. <risos> Mas é uma série, gente, é pesada, muito boa. E o que eu mais gosto da série é que a principal é uma mulher, muito foda, sabe? Então, assim, vale a pena ver e eu tô em choque. Só falta um episódio e eu tô em choque.
1: Temporada que é essa que voltou, Aline? É a quarta?
2: É a qua é quarta ou quinta temporada? É a quarta temporada. Eu, eu é, assisti final, até o final eu... da
1: primeira. E é a última e, temporada que... ou
2: vai ter mais? Vai, ter mais, uma, vai ah. ter mais uma.
1: Eu assisti a primeira temporada, ela terminou assim me dando um nó no estômago. Eu ainda não criei coragem de assistir a segunda em diante. Eu nunca tive Tem coragem amigo,
0: de começar.
2: Na verdade, uma temporada consegue aumentar o ranço para a próxima.
1: É, então, o final da primeira temporada me deixou com muito ranço. Eu não assisti, não, confesso que eu não comecei a ver a segunda ainda.
2: Mas agora já entrou numa parte, assim, não está muito na, naquela parte pesada da primeira temporada. Agora está mais nas questões, do que na, nas consequências e nas vinganças do que aconteceu. Então, está
1: uhum.
2: maravilhoso.
1: Diego?
0: A minha, uh, o meu selo, Paulo Gustavo, também é uma série que eu terminei essa semana. Ou melhor, a série terminou, né, essa essa semana nos Estados Unidos e também terminou só foram três temporadas e ainda mais que né a gente está nesse nesse mês né do orgulho então eu quero indicar Pose é uma das séries mais sensíveis e bonitas que eu acho que eu já assisti em toda a minha vida é, cada episódio é, eles colocam de uma forma assim que eles ilustram uma época de uma maneira muito legal né, a década, final da década de 80, início da década de 90, uh, e tem várias, uh, vários temas importantes, várias uh, bandeiras que eles levantam de forma muito séria, muito legal, e terminou, né, teve a terceira temporada, é, não vou dar spoilers, tá bom, galera, mas deixo bem claro o seguinte, o que eu falei pra Lini, depois que eu assisti o último episódio, é, on ontem, antes de ontem, uh, a gente tem que entender nessa última temporada que eles gravaram a temporada toda na pandemia. Então, assim, eles tiveram que gravar toda a temporada seguindo protocolos, fazendo testes, é, pessoas da equipe pegando, é, enfim. Então, teve algumas questões que a gente até fala, nossa, mas teve um erro de continuidade aqui, ah, mas uma questão ali entenda. Eles gravaram numa pandemia. Então, assim, você, eu super entendi e fui solidário, entendeu? Do Tipo assim, não me deixou de, de me fazer em, me emocionar em todos os episódios dessa temporada. Que não eu falei a Línia, eu acho que não teve um episódio dessa temporada que eu não chorei. Então, assim, todos os episódios dessa temporada, dessa última temporada, eu chorei do início a fim. Porque, Amigo, assim, eu
2: confesso que eu tô esperando um pouco, porque, como eu tô vendo os episódios antes de dormir, eu tô com medo de dormir com dor de cabeça. Geral, de e você eu me vou conhece. ser bem
0: sincero contigo. Você já tá vendo uh, é, Handmaid's Tale, que já é. é um tema sério. Se eu fosse você, eu via alguma coisa da Marvel, aí tem o Loki aí, não tem, Ver uma coisa mais simples, mais leve, areja a
2: cabeça para depois começar. Essa última Não temporada. tem como. É. Ah, não tem como. Começa ela amanhã. A pose eu começo amanhã. <risos> então,
1: é, problema então, é seu. Aquela... <risos> vocês estão, assim, com séries profundas, sobre temas muito profundos, e como o Diego mesmo já adiantou, eu ia falar sobre Loki, né? Que de prof... ah. <risos> 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 profundidade, assim, perto dos temas que vocês estão propondo. Mas foi desculpa, uma, uma Maria, boa... Oh, não, não vai pedir desculpa não, Diego. Você deu a introdução... É que eu tô falando assim, de vocês são tão profundas, mas eu acho que assim, de, de, de selo Paulo Gustavo essa semana, eu vou dar pra Loki, não pro para pra série Loki, <risos> <risos> porque eu achei que foi uma ótima estreia da Disney e da Marvel, muito redondinho, primeiro episódio assim, primoroso. Eu acho que muito diferente das outras duas séries que eles lançaram, tanto WandaVision quanto Falcão e Soldado Invernal, que elas tinham uma outra proposta, eu acho que Loki, ela entrou... Na... Ela é uma série para dar continuidade ao universo da Marvel. Então, assim, ela ela é Marvel do começo ao fim. Eu acho que WandaVision, eles entraram naquela história de fazer uma homenagem à TV, o primeiro episódio era bem diferentão, não tinha muito a ver, até você entender o contexto da história foi no final da temporada. É, Falcão e o Soldado Invernal ele tinha muita questão política e racial na série, também é muito bom, mas a série do Loki é sobre o Loki logo após o, o Vingadores Ultimato, ela começa exatamente naquela cena de Vingadores Ultimato e segue a partir dali falando sobre Universo da Marvel. Então, assim, é uma série muito legal. Ela é o Eu amo tudo que tem. Diga, Diego. Eu preciso assistir
0: WandaVision e o outro aí que você falou para poder entender. A Loki ou não? Loki? Não, posso...
1: não, não, não. O Loki, Loki. Você, vai, você vai sair do Loki de onde você parou. Você assistiu o, o Vingadores do Ultimato, né? Assistir. Acho que não é spoiler dizer que numa cena do Ultimato o Loki rouba o Tecerá que te some.
0: Sim, eu lembro disso.
1: A série começa exatamente naquele momento. Repete a cena em que ele rouba o Cessaracte e some. E o que acontece a partir dali. Então, assim, vai dar todas as consequências disso. E ela tem uma pegada, assim... Porque como vai falar sobre realidades e bifurcações temporais? Dá uma, uma coisa meio dark, que eu amo dark, né? Então você vai naquela pegada meio dark e outras possibilidades e variantes. Outras, que é muito legal... É um pouco complexo, mas não é, porque a série te explica isso. Quando você acha que você fala assim, gente, você confuso, a série vai lá e fala: Ah, é simples, é isso, vamos simplificar para você. Tem uma animaçãozinha que fala: é isso, pega isso, segue daqui. E é muito interessante é. como eles evoluem. Eu acho que o que eu achei legal é: o Loki ele é o Loki do primeiro Vingador, porque ele não é o Loki que passou por toda aquela transformação dos filmes da Marvel, ele é o primeiro Loki, aquele Loki que estava querendo destruir Nova York. Então, o engraçado, é Loki, o engraçado um, né? É, ele era engraçado, mas ele ainda era ruim, sabe? Que ele chegou em Nova York, queria destruir tudo, ah, tá, o Hulk tá. bateu nele. É aquele Loki, então não De é o segunda, Loki que... Ou do
0: segundo filme que ele fica mais engraçadinho, né? Que ele fica É, mais então não ponto. é
1: aquele Loki que, que viu a morte da mãe, não é o Loki que morreu, não é o Loki que fez as pazes com o Thor, é o Loki que tava puto com todo mundo. E diferente da outra série da Marvel, ele, eles conseguem pegar esse Loki, tipo, ó, é esse, é assim, a gente desenvolveu o personagem, em um episódio eles resolveram muita coisa e a partir dali vai seguir. Então, não tem uma enrolação. O episódio foi muito redondinho. Não sei se algum Aline assistiu? Assisti.
2: É Assisti muito um redondinho bem, muito não também, não é? Assisti. Oi? Eu gostei bastante. É, é muito, é muito redondinho. Eles,
1: eles pegam o personagem e falam: Ó, é isso, é isso, 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 isso. A história anda, o cara dá um show de atuação. O episódio é, é engraçado. É, é mais comédia, eu acho que de todos ele é o mais comediazinha, com atores muito bons. Ele é ágil e foi. O episódio redondíssimo em 50 minutos. Ah, Mas super vou vale a pena. Eu vou super, super vale a pena. Esse é o meu troféu. Eu, Paulo eu, Gustavo. eu posso
0: falar outro que talvez vai ser o, um, um troféu de nós três. Uhum. Diga. Assistam Cruella. Ah! Cruella é muito bom. É muito e, assim, bom. É muito legal. É aquela coisa, galera. Galera! galera Disney Plus. Check now, check, check aqui. A
2: gente tá aqui, viu?
0: A gente tá 59, aqui, <risos> Mas a gente tá aqui para fazer uma crítica a você agora, meu amor. Porque a Disney Plus, você paga lá a mensalidade de 60 contos reais e para assistir Cruella você ainda tem que pagar a locação do filme de 70 conto. Então,
1: Eu acho assim, o seguinte, para você assistir tudo...
0: Cruella, você foi tipo assim, você foi quatro vezes no cinema. Então Disney é, eu Plus, eu acho
1: que eu entendo, eu entendo eles cobrarem, eu acho que é super justo eles cobrarem porque seria o primeiro acesso para você ver, eu não acho que tinha que vir de graça logo de uma vez, entendo. Entendo porque ele é para compensar a bilheteria que não tá tendo no cinema. Só que Disney Plus entende o seguinte, é, o valor que vocês cobram nós não podemos aglomerar e colocar todo mundo eu vou chamar todos os meus amigos e sentar na minha sala e nós dividimos a fatura, não então eu sozinho tenho que pagar 69,90 a Aline sozinha tem que pagar 69,90 Diego sozinho teve que pagar os 69, 69,90, os três cada um pagou os seus 69,90 então assim, poderia ser mais barato, né, poderia ser uns 30 poderia ser uns 30
2: Olha, eu ainda vou discordar um pouquinho mais, hein, amigo, porque a experiência de ir no cinema, ir no cinema, não custa R$69,90. Exatamente, Ai, por
1: isso
0: que eu falei. R$29,90 é você pagar os R$60,0 lá da mensalidade da, da, da Disney Plus da plataforma. E você tem que pagar. Não, não, é 60, 70, não é 60, não
1: é 60. É, tá, tá 20, não, 20 e pouco. Acho que 20 é, 20 alguma coisa. Gente, olha aí na sua Esse fatura. é um
2: momento. Esse é um momento bom, <risos> não é um momento para malharmos a Disney. <risos> não, não mas é que, assim, eu só exatamente. acho
1: que devia ser mais barato, porque pensa: exatamente. se estamos no momento de estar sozinho, se estamos no momento Sim. de estar sozinho, eu deveria pagar o valor basicamente de um ingresso de cinema sozinho, uns R$29,90 29,90. É. Ok, um cineminha sozinho, 29,90. Agora, pagar quase 70 reais, eu não estou indo com a acompanhante comendo pipoca. Então, assim, tinha que ser me... eu entendo eles cobrarem, mas tinha que ser menos. Talvez para o americano em dólar, mas acho que para o brasileiro tá pesado, tá salgado. É,
2: eu é não salgado. entendo, não, Disney, tira esse preço, deixa sua plataforma e é isso. <risos> é, eu achei que foi bem
0: salgado, bem salgado. Mas, enfim, o filme é maravilhoso. Assim, filme é literalmente você assistir, você vê uma, uma cruela que você fala: olha, e eu estou falando porque eu não suporto, eu não gosto de filmes que romanti romantizam Romantismo. vilões. Eu, ah, eu eu gosto. Não gosto <risos> eu não gosto de saber que a Malévola lá... A Malévola é de que, de que princesa?
1: A, a Bela Adormecida.
0: A Bela Adormecida. Eu não queria saber, entendeu? Que ela se sente mãe da menina.
1: Eu gosto de Malévola. O amo. amor
0: de mãe, o amor de mãe. Mas espetou a menina para dormir. Então, assim, se liga aí, o Bela Adormecida. A tua mãe. Mãe Traiçoeira.
1: A Aurora, Aurora. É que a nem madrinha, o Joker
0: madrinha. lá, o, o. O Coringa. O Coringa. Coringa. Outro filme, assim, um filme sensacional. O, o roteiro, os roteiro perfeitinho Lindo. Só que. Novamente, deu, deu um contexto para eu humanizar o vilão. Aí eu falo. Na vilão. verdade,
1: o Coringa, na verdade, não é que ele humaniza ele, mas eu acho que não é que ele justifica, mas ele te coloca numa situação que você, apesar dele ser ruim, você concorda com ele e, e torce por ruim. ele.
0: Exatamente. Porque acha que está é certo.
1: É isso que eu achei meio. O da Cruella não teve isso.
0: Mas, então, sim, o da, da Cruella, Cruella foi muito melhor isso. O da Cruella não teve isso então Você assim, sabe que ela é
1: ruim e que daqui a pouco ela tá matando cachorros
0: Exatamente que não vai É um caminho sem volta Então assim, eu acho que o da Cruella É sensacional Quem puder, né, pagar, quem tiver a condição quem né Enfim, assistam Nos empolgamos
1: puder, um pouquinho, né
0: É, nos empolgamos, acho que sim Ah, mas a vida é assim de empolgação, né Uma bipolaridade em cima Uns altos e baixos enfim, falei demais também, falei besteira Enfim, desculpa mundo Enfim Eu acho que a gente já tem que acabar, né Depois dessa sim, depois dessa Acho que é melhor vamos. a gente... Vamos encerrar? Vamos nessa! Galera Mas quem achava que Esta temporada não iria ter Se enganou Porque é. vamos continuar Terminando com as nossas frases maravilhosas de Aline. Sim, somente Aline Farias e Ana Maria Braga têm as melhores frases de todos os tempos. E hoje, Aline, por favor, termine o nosso primeiro podcast da segunda temporada com a sua
1: frase... Especial de Dia dos Namorados. Especial de Dia dos Namorados.
2: Eu vou falar até mais pertinho. Não busque dinheiro. A riqueza... Pode vir de fora, mas com certeza ela virá de dentro. Quer um exemplo? Venda um rim.
0: Que, que, que macabro, né? Que...
1: É, né? Eu espero em alguma coisa profunda, especial, Eu também estava esperando alguma coisa bonita. Ela está mandando né? a gente vender o rim. É.
2: Gente, que pessoa é... amorosa. Em homenagem a um dia dos, dos namorados macabro.
1: Estamos todos aqui muito alegres.
0: Ah, e lembrando: só vou fazer um, um parênteses para a gente. A gente está falando muito, muita coisa desconexa. Hoje a gente está um pouquinho assim. Primeiro episódio, galera, nos perdoem. Mas este programa quase não ia acontecer. Esse tema desse programa quase não iria acontecer. Porque a gente terminou a primeira temporada com o tema. A gente já sabia o tema que a gente ia começar hoje, a gente já tinha o tema de hoje. A gente já sabia o que a gente ia conversar hoje. Já estava tudo certo. O cronograma ali, ó. Cronograma, pauta, reuniões, fechando com tudo. Estava tudo, tudo certo. Tudo certinho. Até que recebemos uma notícia. Que um dos três, o tema seria vamos passar o dia dos namorados falando mal dos namorados, porque somos solteiros convictos. Sim. Hum. Vamos, né? É... Morte é o pênis? Morte esse, esse é o amor, é... morte é o amor
1: Esse era então, é o nosso tema
0: E aí a gente recebe a notícia Nesta semana, no início da semana Ah Comecei a namorar <risos>
1: hum, Todo
0: mundo fica naquele borburinho, que fala, absurdo. meu Deus do céu, o que é agora? A gente vai continuar, foi uma conversa para lá Foi uma conversa dos executivos para cá A emissora não queria que a gente falasse do tema Porque essa hipocrisia mas, o
2: diretor, o diretor quase matou um de nós temos diretor... um traidor, gente exatamente, pessoal, temos um traidor o diretor não quis nós.
1: nem tocar música essa semana por causa disso, ninguém nem pediu um áudiozinho, porque o diretor se recusou
0: porque o diretor ah, está ah, irritado é exatamente, o diretor está irritado com a gente então galera, é hum. o seguinte não vamos falar quem qual dos três aqui é o traidor vagabundo calhorda Nojenta Descarado. Cretina que começou a namorar. Mas enfim, queremos pilantra! Desejar? pilantra. Queremos desejar vale beijo no coração da pessoa e que este amor dure para o resto da vida. Né? Aqueles assim. Né? Vou,
2: <risos> vou colocar aqui, hein? Dê sua opinião lá no podcast. <risos> Quem você acha que traiu o preceito de ser solteiro convicto?
0: Sim, vamos deixar... É, exatamente, a gente vai colocar essa enquete... É, assim que o programa acabar, a gente vai jogar essa enquete. Quem é o traidor?
1: Quem é o traidor dos três? Eu acho isso um absurdo.
0: Eu também acho isso acho, um absurdo.
1: A, acho que essa pessoa deveria ser expulsa desse podcast.
0: Podemos ter é. essa conversa. Paredão! Podemos ter essa conversa. Podemos o diretor está irritado. O diretor está nervoso. O diretor está
1: irritadíssimo.
0: O diretor está uma pilha de nervos. Enfim. <risos> falamos para finalizar, mais,
1: vamos mandar um beijo para este amor. Um beijo.
2: Um beijo. Um beijo. Amor. Um beijo. Amor. Amor. No caso, antes era amor a três. Agora é amor a quatro.
1: Amor. Você. Beijos.
2: Para você que está ouvindo... Esse nosso podcast chegou até aqui É porque você está apaixonado ou apaixonada Parabéns, você entrou num grupo maravilhoso Agora você terá que lidar com três mentes brilhantes
0: Ok? <risos> é hipnose isso, Aline? <risos> Ai galera, falamos demais E se precisar, encerrado... a gente sabe
1: esconder um corpo
0: Exatamente. Sabemos esconder um corpo. Galera, beijos até semana que vem. A Aline tá agoniada porque ela tá com sopa na panela, no fogo, e ela quer lá tirar a sopa dela. Beijos, um beijo, galera. Gente. Foi bom hoje. Até mais. Beijo, beijo,
2: até. beijo.